0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, tenemos información de último momento, un nuevo tiroteo en la ciudad de Dallas. Ponen alerta a la policía en la zona noreste de la ciudad.
2: Se reportan tres personas heridas que por cierto nos confirmaron hace apenas unos momentos que ya fueron llevadas a un hospital local. David Urias se enlaza en vivo desde el lugar, desde la escena donde ocurrió este tiroteo. Adelante, David.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Por el momento la policía nos ha dado importante información, por ejemplo, que a las 2.22 minutos se reportó este tiroteo en el cual tres personas habrían resultado heridas. A la información que tenemos, como podemos ver, a esta hora de la tarde hay por lo menos tres patrullas, también Cinta María, rodeando este negocio que es un salón de belleza. Tenemos información que estas tres personas habrían resultado heridas, se desconoce por el momento cuáles habrían sido las causas que provocaron este tiroteo a esta hora acá al noreste de Dallas. Por supuesto, estamos a la expectativa de la información que puedan dar las autoridades con respecto a este tiroteo y también si habría más personas heridas. También desconocemos por el momento, y esta es información en desarrollo, si hay una persona arrestada en este tiroteo. Por supuesto que también estaremos a la expectativa de que puedan decir las personas que se encontraban. Hay varios negocios en este lugar y por supuesto que vamos a investigar y conocer qué fue lo que vieron los testigos de esta situación. La policía todavía no nos ha dado más información, únicamente recapitulando a las 2.22 minutos, tres personas resultaron heridas después de un tiroteo y se encuentran todavía recabando evidencias en este lugar. Vamos por supuesto a mantenerlos informados. Otro tiroteo en Dallas, por supuesto, está dando esta información, vamos a mantenerlos informados de lo que está ocurriendo acá, esta es información de desarrollo, regreso con ustedes adelante compañeros
1: gracias David,
3: en tanto la policía
1: dio a conocer un segundo arresto por la muerte de la señora Juanita Rodríguez quien fue encontrada envuelta en plástico abandonada a la orilla de una carretera de Dallas el mes pasado
2: se trata de Gloria Flores, de 53 años de edad, quien fue detenida el pasado 29 de abril. La ubicación de su teléfono celular fue una pieza clave en la investigación para descubrir su supuesta complicidad. A ella le fincaron cargos de homicidio y hasta ahora, hasta este momento, no le han impuesto ninguna fianza.
1: Y como recordará, el primer arresto fue de Clinton John Smith, el 22 de abril, a quien se le acusó del homicidio y se le impuso una fianza de un millón y medio de dólares.
2: El equipo táctico SWAT de la policía de Garland detuvo a un tercer sospechoso de presuntamente estar involucrado en un tiroteo mortal en esa ciudad de Garland Omar Sebastián Caballero, de 22 años, fue detenido anoche sobre la calle brooks sin incidente alguno Aparentemente una discusión en una fiesta escaló hasta desencadenar un tiroteo el pasado 7 de mayo sobre la calle Magnolia Drive José Damián García, de 18 años, y Melvin Salas, de 17 años, murieron un hombre y una mujer resultaron lesionados. Jesús Saldaña, de 21 años, y Christopher Torres, de 22 años, fueron identificados y detenidos el pasado 7 de mayo. Enfrentan una fianza de un millón de dólares cada uno. Ellos, junto a Caballero, ahora también enfrentan acusaciones de asesinato. Los tres permanecen en el centro de detención de Garland sin fianza a este último Caballero.
1: Y la policía de Dallas arrestó al sospechoso de un homicidio sucedido el 29 de abril. Se trata de T. Ketir Montgomery, de 30 años de edad, quien fue detenido al inicio de esta semana. Se le vincula con la muerte a balazos de Darren Wilson, de 25 años de edad, cuyo tiroteo se suscitó en una locación de Stemmons Freeway en Dallas. La policía dio a conocer las fotografías de otros tres sujetos cómplices. Si usted lo reconoce, denúncienos al teléfono 214-384-9824.
2: La policía de Iul les dio a conocer este video de la cámara policial de una patrulla durante una persecución que desembocó antes de la medianoche en un choque mortal. Inició como una parada de tráfico contra el conductor de un auto Ford Focus que portaba doble placa. Este individuo no se detuvo y en su huida se estrelló contra otro vehículo en la intersección del Boulevard Trinity y la calle Maine. El conductor del vehículo, impactado, lamentablemente murió. El sospechoso salió del vehículo e intentó escapar a pie, pero fue aprendido. Nosotros, Noticias 23, regresamos a la escena donde trabajadores hacían reparaciones en el poste de luz que fue impactado durante este accidente. Una de las afectaciones más graves que ha dejado esta pandemia del coronavirus es el daño que ha ocasionado en la salud mental de los adolescentes, como lo confirma un reciente estudio de los CDC.
1: Pero, ¿cuál es la principal característica en estos jóvenes? Laura Cruces está aquí en el estudio para contarnos más sobre este estudio, precisamente, Laura.
0: Gracias, compañeros. El estudio revela que casi la mitad de los adolescentes reporta tristeza y desesperanza persistentemente. Les cuento que el estudio se hizo entre enero y junio de 2021 en 7705 estudiantes de 128 escuelas.
4: Una historia clínica, episodios de depresión no tratados o de ansiedad o de otra situación psicológica o psiquiátrica, que en este tiempo aumentó.
0: Esto me explica el psicólogo Diego Bracho cuando le preguntaba sobre los resultados del estudio. 44% de los jóvenes dijeron sentirse tristes y desesperanzados casi siempre, un aumento de 8% en comparación al 2019
4: el manejo de la ansiedad, el manejo del estrés, se logra solamente en la interacción.
0: La pandemia nos quitó eso y en los jóvenes la poca vinculación social y afectiva generó estragos.
4: Que a eso le sumamos si la dinámica de familia no es
0: adecuada. El estudio además arrojó que 55% de los jóvenes experimentó abuso emocional por parte de sus padres o algún otro adulto en casa. 11% denunció abuso físico.
4: La crisis es una oportunidad para hacer los cambios, para hacer los ajustes, para darnos cuenta de que la forma en la que estamos viviendo dentro del núcleo familiar eh, no es la más sana y hay que intervenir. ¿Y quiénes son los que tienen que reaccionar? Los papás.
0: Pero me dice el psicólogo que las familias deben buscar perdonarse para reconectarse.
4: Que den el espacio y la oportunidad para decir, me dolió, me dio rabia, me dañó esto y también el espacio para escuchar.
0: El reporte de los CDC también revela que las visitas a la sala de emergencia por intento de suicidio aumentó 51% en niñas, en niños fue 4%. ¿Por qué afecta más a niñas, a las adolescentes mujeres?
4: Yo creo que por el impacto social, la exigencia social de mantener ciertos estándares,
0: el estudio también reveló que 74% de los adolescentes LGBTQ Sufrió maltrato psicológico en casa 26% de ellos intentó suicidarse Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas Bueno, se preguntará qué pueden hacer los padres Primero que nada, como ahí lo ven, escucharlos Aunque no estén de acuerdo Luego preguntarles ¿Cómo le fue en la escuela? Y esto, me dice el psicólogo, tiene que ser todos los días. ¿Para qué? Para crear un hábito en el adolescente, porque así va a saber que usted se está preocupando de verdad y cuando tenga la necesidad va a poder tocar la puerta, compañeros.
2: La comunicación es crucial, Laura Cruz. Es bueno, a ver si me ponen un cam en cámara. ¿Qué pasa, Laura, si el joven no quiere recibir ayuda o si quiere ayuda, pero para los padres es considerada quizás una exageración? Ana María, puede ser el caso. Me dice que si el
0: joven no quiere, los padres pueden ir por ayuda para que así les den herramientas para lidiar con su hijo. Y si los padres son los que no quieren, los adolescentes deben buscar ayuda, bien sea en la escuela, con algún otro familiar o algún líder de algún grupo deportivo o religioso al que pertenezca para que así pueda guiarlo. Pero en cualquiera de las partes siempre hay que buscar ayuda
1: que Un nuevo estudio revela que durante la pandemia crecieron los suicidios en el rango de la población en edades de 10 a 44 años, mientras que disminuyeron en el rango de 45 a 64 años de edad. Tan solo en Texas, el año pasado, se registraron casi 4 mil suicidios. Existe ayuda para evitar que las personas se salgan por la puerta falsa. La línea nacional contra el suicidio es la siguiente. Anótela, por favor. 1-800-273-8255 le pueden contestar en inglés o en español. La ciudad las aprobó de forma unánime una ordenanza que prohíbe a las tiendas de mascotas la venta de perros y gatos. Esta nueva ley permite a las tiendas especializadas tener espacios especiales en donde pone a los perros y los gatos, pero solo para adopción. Petland es la única tienda que resulta afectada porque ahí se venden perros. La idea de esta ordenanza es terminar con los criaderos clandestinos que comercian con mascotas enfermas. Dallas se convierte en la decimosegunda ciudad de Texas en implementar esta prohibición.
2: Continúa la escasez de fórmula para bebés en todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, explica que debido a varios factores se agudizó la falta de este tipo de fórmula. ¿Qué causó esta escasez? Bueno, definitivamente la pandemia por el coronavirus es uno de los principales detonantes. También el retiro de ciertas fórmulas desde febrero pasado. ¿Qué están haciendo particularmente la FDA? Bueno, informa que sostiene juntas con las corporaciones más grandes de todo el país para entender mejor la capacidad de las compañías para incrementar la producción. También indica que están acelerando la revisión de seguridad de estos productos y también las certificaciones necesarias para su distribución aquí en los Estados Unidos. Y aunque en algunas tiendas ya hay un límite para la compra de estos productos, la FDA afirma que está trabajando para que más mercados hagan lo mismo y de esta forma ayudar a que los bebés puedan tener pronto su fórmula.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los Alas Cowboys ya conocen a uno de sus rivales para la temporada 2022 de fútbol americano y es nada más y nada menos que el ex equipo del coach Mike McCarthy, los Green Bay Packers. El partido se llevará a cabo el domingo 13 de noviembre en Lambeau Field. Será el duelo estelar de la décima semana de la temporada. La NFL dará a conocer el resto del calendario mañana jueves a las 7 de la noche. Los Alas Mavericks cayeron anoche en el quinto partido de su serie de postemporada ante los Suns y ahora se ven obligados a ganar sus próximos dos juegos para avanzar. ¿Qué pasó anoche? Bueno, Dallas tuvo una muy buena primera mitad, yéndose al descanso a solo tres puntos de Phoenix, pero en la segunda el equipo empezó a fallar sus tiros terminaron encestando apenas el 38% y el 25% en sus triples. Luca Doncic y Gerald Bronson se combinaron para anotar 49 puntos, el resto del equipo apenas 31 cestas, y de paso cometieron 16 pérdidas de balón y ahora, háblame Luca
3: hay que ir 1-1, primero hay que ganar el primero
1: y luego el segundo eh, tenemos toda la confianza del mundo y creo que lo, eh, ojalá lo podemos conseguir va a ser muy difícil contra este equipo uh, pero nosotros uh, creemos en nosotros, creo que tenemos que atacar la pintura más creo que los dos partidos en casa hemos hecho uh, pero los tres fuera no lo hemos hecho así que tenemos que eh, atacar la pintura más
5: el sexto partido será mañana jueves. Anoche les comentamos cómo el FC Dallas fue eliminado de la US Open Cup tras ir ganando el partido 2 a 0 ante el Sporting Kansas City. Terminarían cayendo 4 por 2. Postpartido, el técnico de los Toros, Nico Esteves, explicó qué salió mal causando la derrota.
3: Una situación de mala suerte, el primer gol. Hemos tenido el tres, el tercer gol eh, por una acción de Jader a puerta vacía. Eh, y por ahí, pues bueno, eh, yo creo que con 11, eh, como la otra vez, pues somos capaces de ganar a, a Kansas y, y con 10, pues, pues ya cuesta más. ¿no?
5: Dallas ahora tendrá que enfocarse en el torneo. Su próximo partido será este sábado visitando al Galaxy del Chicharito. Faltan menos de dos semanas para la carrera de estrellas de la serie NASCAR de automovilismo que tendrá lugar en la pista del Texas Motor Speedway, un evento de tres días que inicia el viernes 20 de mayo con la carrera del Camping World Truck Series y culmina el domingo con el All-Star Race y la presentación especial de la banda MS. ¿Cómo pueden comprar boletos? Sencillo, visiten el portal Texas Motor Speedway, ya sea desde su celular o su computadora, le dan clic donde dice banda MS y allí tendrán la opción de comprar su entrada ya sea general o VIP. Ambas le dan dan acceso tanto a la carrera como al concierto.
2: Requiere de comida, mañana podrá adquirir despensas sin costo. Este 12 de mayo en el centro de recreación Pleasant Oaks, en el 8701 de la avenida Greenmount en Dallas, de 9 a 11 de la mañana, y también en el Banco de Alimentos del Norte de Texas, está a cargo de esta entrega en el Texas State Technical College, en el 119 al norte de Lawrence Road en Red Oak, de 11 de la mañana a la 1 de la tarde.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.